0: Institut für Gute Laune präsentiert Das singende, klingende Selbstgespräch Von und mit dem singenden, klingenden Preibus. Vielen Dank für die nette Anmoderation, mein Sohn. Aber jetzt ab ins Bett. Der Papa muss Selbstgespräche führen. Und das Selbstgespräch heute hat den Titel Bezahlen mit Kartoffelgeld. Und da möchte ich dir die Geschichte erzählen von einem Aktionskunstwerk von mir, was ungefähr so vor anderthalb Jahren habe ich das durchgeführt mit vielen Menschen. Und da ging es so ein bisschen um das Thema Konsum und Geld. Und kurz gesagt, ich habe meine eigene Währung erfunden, gedruckt und habe es auch geschafft, mir für dieses Kartoffelgeld oder für diese Kartoffelmark etwas zu kaufen. Und an dieser Aktionskunst haben sich einige Menschen beteiligt, andere waren Betrachter. Und du wirst es selber merken, wenn ich dir das jetzt vorstelle, man kommt so ein bisschen ins Nachdenken zum Thema Geld. Und ich möchte das so ein bisschen vorstellen jetzt hier in meinem Podcast in der nächsten halben Stunde. Aber ich möchte auch diese Aktion so ein bisschen ankurbeln wieder, denn die hat mir natürlich großen Spaß gemacht. Und du kannst möglicherweise mitmachen, du kannst dir am Ende dieser halben Stunde überlegen, ob du nicht vielleicht etwas hast, was du mir für so eine Kartoffelmarkt, die ich dir jetzt gleich vorstelle, verscheuern kannst und dann bist du Teil des Ganzen. Ich möchte erstmal so ein bisschen das Ganze umreißen. Das heißt also, ich habe mein eigenes Geld. Ich bin ja Kartoffeldruckkünstler, das habe ich ja in Folge 10 so ein bisschen erzählt. Das heißt, ich drucke mit der Kartoffel, mit Farben, Bilder oder Grafiken auf Papier und irgendwann habe ich mal damit angefangen, mir eigene Geldscheine zu entwerfen und dann versucht, mit diesen Geldscheinen zu bezahlen. Es gibt ja immer diese Geschichte von Picasso, der im Café sitzt und kein Geld mit dabei hat, um zu bezahlen und dann hat er so eine kleine Skizze, auf der Serviette gemacht und dann mit der bezahlt. (lacht) Da hat er sich so ein bisschen zu helfen gewusst, der Picasso. Die Kartoffelmark oder das Kartoffelgeld ist ein bisschen eine andere Geschichte, weil das ist eher so eine Aktion, die mir nicht aus der Patsche hilft, sondern die uns alle so ein bisschen nachdenken lässt über den Konsum, den wir so treiben den ganzen Tag. Und ganz am Anfang möchte ich dir mal so eine Kartoffelmark äh, beschreiben. Die Kartoffelmark... Das ist ein Geldschein, der ist ungefähr so groß wie eine Postkarte, aber länglich. Also wenn du bei einer Postkarte so das obere Fünftel, wenn du die so quer hast, abschneidest, hast du so ungefähr das Format von der Kartoffelmark. Und das ist Büttenpapier und auf dieses Büttenpapier ist jetzt mit Pigment oder mit Temperafarbe auch draufgedruckt. Und ich beschreibe dir mal die Kartoffelmark. Ansonsten angucken kannst du dir die auch unter www.fischbild.de. Da sind mehrere von diesen Kartoffelmarken ausgestellt. Da kannst du dir das mal angucken. Und zwar ist das so, dass man erstmal so von vorne drauf guckt. Da sind in den vier Ecken, sind Einsen. Dann ist im linken Bereich meistens eine Eins. Und unterhalb der Eins ist dann so... KM steht da in so einem Kreis, das heißt Kartoffelmark, also eine Kartoffelmark. Und dann hat die Kartoffelmark noch ein Motiv, das ist entweder ein kleines Mädchen mit Zöpfen, also das Symbol der neuen sympathischen Moderne, oder es ist ein, der Akt einer Frau. Und jede Kartoffelmark ist ein einzelnes Kunstwerk. Die sehen alle ein bisschen verschieden aus und haben aber so den Grundtenor. Es gibt helle Büttenpapiere, auf die ich gedruckt habe, aber auch dunkle, wo ich mit Goldpigment drauf gedruckt habe oder mit Weiß. Und die sind, also jedes ist ein Kunstwerk für sich. Also solltest du dir ja mal angucken unter www.fischbild.de, dann kannst du dann so ein bisschen einen Eindruck kriegen. Und das ist jetzt eine Kartoffelmark. Und ich habe von diesen Kartoffelmarks habe ich ungefähr schon so knapp 50 Mark habe ich ausgegeben. Und da war es immer so, dass ich das, was ich bekommen habe, hat immer eine Kartoffelmark gekostet. Und heute will ich dir mal so erzählen, wie das funktioniert, wie du vielleicht auch mitmachen kannst bei dieser Aktionskunst oder wie du an so eine Grafik kommen kannst. Und ich möchte natürlich, wenn es um Aktionskunst geht, dann geht es auch darum, dass diese... Aktionskunst irgendwie funktioniert im Betrachter und das heißt, dass dieses Kunstwerk Fragen in dir aufwirft und die erste Frage, die sowas auswirft, ist natürlich, wie kommt er überhaupt auf die Idee, dass ich dem irgendwas geben würde für seinen Zettel mit Kartoffeldruck drauf oder wie hat er das geschafft, dass andere ihm so tolle Sachen dafür gegeben haben. Also ich werde das noch erzählen, dass das sehr, sehr wertvolle Geschichten sind, die ich da schon eingetauscht habe gegen die Kartoffelmarkt Also diese Frage zu beantworten, wie bekommt die Kartoffelmark ihren Wert? So ganz wie bei Picasso mit diesem Beispiel kann es ja nicht gewesen sein, weil der Kellner, der hat ja diese Skizze von Picasso genommen, weil der genau wusste, diese Skizze von Picasso ist im Geldwert viel mehr wert als das, was der jetzt für den Kaffee bezahlt hätte. Und das kann er ja dann verkaufen und hat dann im Prinzip ein gutes Geschäft gemacht. Und bei mir ist es aber so, dass ich natürlich kein Picasso bin und man so eine Grafik auch sehr schwierig verkaufen kann, denke ich mal. Also wenn jemand eine Kartoffeldruckgrafik von mir kauft, dann kauft er die vom Künstler. Und eine Kartoffelmark ist auch schon wieder so eine Geschichte. Ich glaube nicht, dass die irgendjemand gegen Geld eintauscht, wenn man die erstmal bekommen hat. Damit du so einen kleinen Eindruck kriegst über diese Aktionskunst, diese Kartoffelmark, möchte ich dir jetzt mal die Tonspur von einem kleinen Erklärfilm vorspielen, den ich im Internet habe. Da geht es ziemlich zackig zur Sache und ohne Bilder lässt sich das auch schwer verstehen. Es ist ja, wie gesagt, die Tonspur von einem Film, die du nur hören kannst. Aber vielleicht kriegst du so ein bisschen schon einen Eindruck, wo bekommt die Kartoffelmark ihren Wert her? spiele ich dir jetzt erstmal vor und danach möchte ich dir dann von den vielen Beispielen erzählen, also was ich alles so eingetauscht habe schon gegen meine Kartoffelmark, was ich mir da gekauft habe. Jetzt erstmal der kleine Erklärfilm. Vielleicht kannst du daraus ja schon ein bisschen was erkennen. Das Institut für gute Laune präsentiert Das Kartoffelgeld das ist der Dresdner Kartoffeldruckkünstler Thomas Preibisch. Er stellt Kunstgrafik mit der Technik des Kartoffeldrucks her und wirkt als Mitarbeiter des Instituts für gute Laune auch immer wieder in Bereichen, in denen es Defizite an guter Laune gibt. Seine Arbeiten und Aktionen zielen dabei zum Beispiel auf ein Miteinander der Nationen, auf die zwischenmenschliche Kommunikation in der Paarbeziehung oder die Bewältigung von Lebenskrisen und nun auch auf einen weiteren gesellschaftlichen Problembereich, das Geld. Hier hat die Forschung im Institut für gute Laune ergeben, dass es mitnichten nur die ungleiche Verteilung ist, die in diesem Bereich für so viel schlechte Laune sorgt, sondern dass sich der Umgang mit Geld auch auf zwischenmenschliche Beziehungen auswirkt, indem es sie auf eine unpersönliche Ebene reduziert und so zu Beziehungsarmut führen kann. Das Geld selbst als Ding ist dabei aber wenig beziehungsfähig und so kann es aus Mangel an eigener Schönheit und Qualität auch nie genug sein. Das Institut für gute Laune reagiert nun mit einem ergänzenden Alternativvorschlag, dem Kartoffelgeld. Dieses Geld besitzt Qualität, da es sich zum einen bei jedem Geldschein um eine originale Kartoffeldruckgrafik handelt, in der, wie in jedem Kartoffeldruck, auch ein bisschen gute Laune gespeichert ist, und zum anderen bekommt jede Kartoffelmark ihre Qualität aus ihrer speziellen Verkaufsbeziehung. Der Künstler tauscht die Kartoffelmark nämlich immer nur gegen das ein, was jemand anders aufgrund seiner Leidenschaft oder Berufung eh am liebsten in die Welt verschenkt. So erhält dieses Geld seine Qualität für jeden neuen Besitzer auch aus einer sehr persönlichen Wertschätzung der eigenen Besonderheit. Und mit diesem Maß an Qualität ist dann, wie von Zauberhand, meistens sogar schon eine Kartoffelmark genug. Genug Geld, das muss man sich mal vorstellen. Damit es sich bei der Kartoffelmark aber auch um richtiges Geld handelt und nicht nur um bedrucktes Papier wie bei manch anderer Währung, besitzt die Kartoffelmark eine physische Deckung. Denn man kann den Geldschein, wenn man den möchte, auch gegen eine Kartoffel aus dem Schrebergarten des Künstlers eintauschen. Hängt man sich das Kunstwerk aber an die Wand, so gibt es die gespeicherte gute Laune ab, welche dann immer wieder durch das Lächeln eines Betrachters in die eigene Welt geboren wird. So ist die Kartoffelmarkt dem herkömmlichen Geld in mancherlei Beziehung überlegen, soll aber vorerst nur als Ergänzungswährung dienen, da sie natürlich auch nicht alle Aufgaben von Geld abdeckt. Möchtest du dir auch eine gute Laune an deine Wand hängen oder einfach nur mal genug Geld besitzen? Dann mach dem Künstler doch ein Angebot. Das Kartoffelgeld ist ein Kunstwerk der neuen sympathischen Moderne und offizielles Zahlungsmittel des Institut für gute Laune. Soweit also der Erklärfilm. Der ist auch nochmal auf der Seite www.fischbild.de mit Bildern zu sehen. Da ist das vielleicht besser zu verstehen. Das Wichtige, was jetzt eigentlich zu erkennen waren, sind eigentlich so zwei Aspekte oder Antworten auf die Frage, wo bekommt die Kartoffelmark ihren Wert her? Und als letztes wurde dann im Prinzip die physische Deckung genannt. Das heißt, dass man eine Kartoffelmark gegen eine Kartoffel aus meiner nächsten Ernte im nächsten Herbst eintauschen könnte. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit mir so eine Transaktion machst oder so ein Geschäft, dann hättest du mit der Kartoffelmark einen Anrechtschein auf eine Kartoffel erworben für meine nächste Kartoffelernte. Das heißt, dass dadurch diese Währung auch begrenzt ist, physisch begrenzt. Das heißt, ich kann jetzt nicht... Kartoffelmark ausgeben im Jahr, weil so viel Kartoffel ernte ich nicht. Das heißt, es begrenzt es ein bisschen. Und zur physischen Deckung muss ich vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was ist eigentlich überhaupt Geld oder dieser Geldschein? Wo bekommt zum Beispiel der Euro oder der Dollar oder so seinen Wert her? Und da muss man so ein bisschen die Geschichte von dem Geld erzählen. Und zwar war das früher so, vor ein paar hundert Jahren, dass die Menschen Gold hatten, mit dem die eigentlich oder Münzen, mit denen die gehandelt haben, das war das Geld damals, und dann gab es die Institution Bank, das heißt man hat einfach sein Gold auf die Bank geschafft, da war es sicher, und damit man das nicht immer rumschleppen musste, hat man dann einfach so einen Abholschein bekommen für sein Golddepot. Das heißt im Prinzip so einen Anrechtschein auf das Gold, was man da hinterlassen hat. Und irgendwann sind die Leute auf die Idee gekommen, weil das ja auch ziemlich unpraktisch ist, immer wenn man was kaufen will, zur Bank zu rennen, sich das Gold zu holen und das dann äh, dem anderen zu geben für die Ware, dass man gesagt hat, wir handeln einfach mit diesen Abholscheinen für unser Gold. Und das hat unglaublich gut funktioniert und war so praktisch, dass alle dann mit diesen Abholscheinen, mit diesen Zetteln Anrechtsscheinen auf ihr Gold gehandelt haben. Und eigentlich hat zwischendurch niemand mehr so richtig das Gold abgeholt, weil das hat ja so auch total gut funktioniert. Und irgendwann sind dann die Bankiers, also die Inhaber der Banken, auf die Idee gekommen, wenn ja jetzt sowieso nicht immer gleich das Gold abgeholt wird für den Abholschein, kann ich ja mehr Abholscheine drucken, als Gold da ist. Und so ist das im Prinzip losgegangen mit dem Geldschein oder Scheingeld, was dann im Prinzip aufgrund des Vertrauens funktioniert hat, dass man dafür Gold bekommt. Und das hat sich so verselbstständigt, dass irgendwann in den 70ern des letzten Jahrhunderts, also so 1900 60, 70 dann auch beim, beim Dollar zum Beispiel die Golddeckung aufgehoben wurde. Das heißt, der physische Gegenwert musste gar keine Relation dazu mehr bilden. Die Staaten konnten jetzt einfach Geld drucken. Also der Euro zum Beispiel hatte noch nie eine physische Deckung. Das ist ja so heutzutage die, die Europäische Zentralbank druckt jeden Tag zwei Milliarden Euro und gibt die aus oder erfindet zwei Milliarden Euro, die keinen physischen Gegenwert haben, um damit die Wirtschaft anzukurbeln, gibt die Kredite aus in dieser Höhe und es gibt gar keine physische Deckung mehr. Und Das ist natürlich eine Diskussion, die man mal über das Geld führen kann. Also was gibt unserem Geld eigentlich den Wert? Und das ist nur das Vertrauen, dass wir morgen dafür noch was einkaufen können. Wenn das zusammenbricht, sind es nur noch Zettel. Hat es keinen Wert mehr. Und bei der Kartoffelmark ist es halt so, dass man zumindest eine Kartoffel noch kriegt für diesen Geldschein bei der nächsten Ernte. Das heißt, wenn du jetzt so eine Kartoffelmark von mir bekommst, kannst du im nächsten Herbst, in diesem Herbst, eine Kartoffel äh, dann eintauschen. Und wenn du das aber nicht machst und es wird das nächste Jahr, dann ist im Prinzip die physische Deckung auch aufgehoben. Und du kannst dir ja jetzt vielleicht vorstellen, also ich habe 48 Kartoffelmark-Transaktionen durchgeführt und du kannst ja mal raten, wie viele dann die Kartoffel haben wollten und es war tatsächlich niemand. Und das liegt daran, dass diese Kartoffel allein natürlich nicht den Wert ausmacht von der Kartoffelmark, sondern wie schon in dem Film beschrieben, die Verkaufsbeziehung. Das heißt, es gibt bei der Kartoffelmarkt die Regel, dass ich die nur eintausche gegen das, was der andere aufgrund seiner Berufung oder seiner Besonderheit sowieso am liebsten in die Welt verschenkt oder in die Welt gibt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Bäcker bist und deine Passion ist es einfach, den Leuten Brot zu backen und du machst das total gerne und hast lange getüftelt an einem guten Brotrezept und das schmeckt auch irgendwie allen am besten, dann bist du natürlich stolz da auf das, was du tust und du merkst, du bist ein Teil des Ganzen und gibst was rein. Und dann würde ich zum Beispiel mit dir, würde ich sagen, ich würde gerne für eine Kartoffelmark, weil diese Kartoffeldruckgrafik ist das, was ich in die Welt schenke zum Beispiel, würde ich gerne mir für meine Kartoffelmarken Brot von dir kaufen. Und ich habe halt ganz viele so eine Sachen eingetauscht. Und zum Beispiel habe ich von einer Künstlerin, die macht Tassen und Teller und Keramik, Kunstwerke, die auch was ganz Besonderes sind. Und von der habe ich eine Kaffeetasse eingetauscht. Oder ich habe von einem Fairtrade-ladenden Pullover einen sehr wertvollen Pullover eingetauscht gegen eine Kartoffelmark. Und immer, wenn ich was eingetauscht habe, dann war das bei dem anderen, was ich bekommen habe, immer genau das Ding, was der in in die Welt tut, was sein Ding ist. Also ein Karikaturist hat mir eine Karikatur gemacht. Ein Musiker hat mir seine CD gegeben. Ein Autor hat mir sein Buch gegeben. Und bei dir wird gleich die innere Diskussion dann anfangen, nachdem du das gehört hast. Was ist es denn, was ich in die Welt verschenke? Oder was ist denn mein Ding und meine Besonderheit? Kann ich das auch, könnte ich das auch eintauschen? Nicht jeder hat das Glück. Es gibt viele Menschen, die haben einfach soziale Fähigkeiten, die Hören anderen Menschen zu oder heilen die, indem die sich mit denen auseinandersetzen? Und das ist dann schwierig. Also jeder kann sicherlich auch nicht mitmachen, weil es gibt die zweite Regel bei der Kartoffelmark ist, ich muss es auch zu irgendwas gebrauchen können. Das heißt, wenn du jetzt ein ganz toller Friseur bist, dann hast du im Prinzip keine Chance auf eine Kartoffelmark, weil bei mir kann man höchstens polieren. Oder du machst ganz tolle Bratwürste und ich esse aber jetzt kein Fleisch. Dann funktioniert es nicht. Aber es hat halt einfach schon ganz oft funktioniert. Und ich habe tolle Sachen gekriegt und wertvolle Sachen. Zum Beispiel eine Lektorin, die hat mir ein ganzes Buch lektoriert. also Und viele, viele Stunden hat die damit aufgebracht für eine Kartoffelmark. Also das sind unglaublich wertvolle Sachen. Ich habe aber auch eingetauscht einfach einen Teller Suppe. Ne? bei jemandem, der Suppe macht oder einem Bier in einer Kneipe. Und da sieht man mal, also wenn man das jetzt nach einem Geldwert bemessen würde, dann gibt es unglaubliche Schwankungen. Aber diese Schwankungen gibt es immer nur in der Quantität. Die Qualität, also die ist immer, also wenn der Kneiper, der mir dieses Bier gegeben hat, Das ist einfach sein Ding, diese Kneipe aufgemacht zu haben und den Leuten Bier auszuschenken und darin sieht er seine Bestimmung. Und das ist für ihn genauso viel wert wie für den Bäcker das Brot oder für die Oma, die einen ganz tollen Apfelkuchen macht. Das ist der super Apfelkuchen, den alle gerne essen. Und das sind halt so eine Geschichten, die ich dann eintausche gegen meine Kartoffelmark. Und dabei ist auch ganz wichtig, also dass ich mich da an diese Regeln halte, an diese beiden Regeln, sonst funktioniert das ganze Kunstwerk oder die ganze Währung schon wieder nicht. Es gab zum Beispiel das Beispiel, also du musst dir vorstellen, das war auch in der Zeitung gewesen, so mit Fotos und weiß ich nicht, Ein Radiobericht gab es auch über die Kartoffelmark, über die neue Währung und da wurde das so ein bisschen publik und dann hat mich einer angeschrieben, ich glaube aus Köln oder so, also relativ weit weg. Und der hat gesagt, der sammelt Währungen. Also der hat von allen Währungen der Welt, hat er so ein paar Beispiele. Und der würde mir gerne, der möchte auch eine Kartoffelmark haben. Und der hat er mir 20 Euro geboten. Und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Und dann hat er dann noch mehr Geld geboten und noch mehr Geld. Und da habe ich gesagt, für Geld kann ich dir die. Kartoffel mag nicht geben und habe ihm das eigentlich erklärt, dass er muss mir etwas geben, was ihm entspricht, was sein Ding ist, was er hier irgendwie einbringt. Und dann hat er mir gesagt, ja, ist aber doof, er hat einen ganz blöden Beruf, er ist irgendwie im Versand und wusste gar nicht. Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, dass er mir eine Besonderheit, auf die er besonders stolz ist, in seiner Währungssammlung hat er dann eingetauscht und zwar habe ich von ihm bekommen eine Banknote aus Simbabwe, glaube ich. Also es kann sein, dass ich mich täusche. Und zwar eine Banknote über 100 Trillionen Dollar. <lacht> also da in Simbabwe, also irgendwo in Afrika, da hat es die Inflation so weit geschafft, dass es Banknoten gibt über 100 Trillionen Dollar, Simbabwe-Dollar. Und ich weiß gar nicht, ob man mit denen noch was da kaufen kann. Jedenfalls habe ich dir eingetauscht gegen eine Kartoffelmark. Also falls du dich jetzt fragst, na, wie, wie viel ist so eine Kartoffelmark denn jetzt in der Quantität wert? Und dann ist halt die Antwort vor ungefähr einem Jahr, war, es, war der Kurs 1 zu 100 Trilliarden. <lacht> die Banknote kannst du dir auch angucken. Also ich habe so Beispiele, dann für die Beispiele habe ich so Fotos Fotos gemacht. Die kann man unter dem Hashtag Kartoffelgeld Kannst du die vielleicht noch im Internet finden? Also immer wenn ich so ein Beispiel irgendwo gepostet habe, habe ich Hashtag Kartoffelgeld. Und so sind wir dann doch ins Geschäft gekommen. Da war, hat er dann die Kartoffelmark äh, bekommen äh, für seine Sammlung. Ja, und so habe ich halt ganz viele Geschäfte gemacht und habe natürlich dann nicht nur irgendwelche Dinge oder Dienstleistungen dafür bekommen, sondern das war natürlich auch immer eine besondere Beziehung. Und dieses Aktionskunstwerk ist ja auch so ein bisschen da, für da, dass der Betrachter oder du darüber nachdenkst, warum machen denn da überhaupt Menschen mit, gegen diesen Geldschein das einzutauschen? Und wenn du dir das mal anguckst in Bildern oder so, du wirst ja auch ganz viele lächelnde Gesichter sehen. Und das war auch so der der Eindruck, den ich gekriegt habe. Aber ich habe auch ganz toll, einer, ein Safranbauer hat mir Also der baut Safran an, der hat mir so ein Röhrchen Safran da verkauft. Und alles Mögliche, das wurde halt so ein bisschen publik in der Zeitung und dann kamen dann so die Angebote. Das war unglaublich spannend. Und ich glaube ja, wenn ich darüber nachdenke, was diese Kartoffelmark ist, dann würde ich sagen, die Kartoffelmark ist eine Möglichkeit der Menschen, sich zu verschenken. Und deshalb lachen die da alle so und freuen sich. Und was dahinter steckt, ist im Prinzip diese Idee oder diese Behauptung oder These, dass wir eigentlich, wollen wir uns mit unserer Besonderheit in die Welt verschenken. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die uns beigebracht hat, dass man alles in Geld bemessen muss und man darf sich im Prinzip nur verkaufen. Und es geht halt nicht anders. Und diese Kartoffelmark ist so eine kleine Tür, sich zu verschenken und eine Wertschätzung auch mal außerhalb von der Quantität mit Geld oder so zu bekommen, weil daraus resultieren ja auch viele Probleme, ne? dass zum Beispiel sagt die Putzfrau, die sich einen Rücken krumm arbeitet, die wird halt bewertet mit so und so viel Geld und der Banker, der verdient wahrscheinlich irgendwie am Tag mit irgendwie so einer Transaktion mehr als die Putzfrau im ganzen Jahr und wie viel ist das denn jetzt wert oder Eine Mutter zieht ihr Kind groß und kriegt bescheinigt, dass das nichts wert ist. Dann später, weil es keine Rentenpunkte dafür gibt oder so. Und äh, ich glaube, die Kartoffelmark, wenn du dir das mal anguckst unter www.fischbild.de, dann wird dir das auch ein, ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, weil hier etwas offengelegt wird, was zur menschlichen Natur eigentlich gehört, denke ich, glaube ich. Wir wollen uns verschenken. Und das macht Spaß. Und die diese ganze Diskussion mit dem Geld und so, das ist dann immer, das macht dann immer die Gesichter ernst. Und wenn du Lust hast, kannst du ja mal überlegen, ob du vielleicht auch was hast, was du mir anbieten kannst für eine Kartoffelmarkt. Ich bin gerne dabei. Also mir geht es auch vor allem um die kleinen Geschichten, die ich da erlebe. Die machen mich unglaublich reich. Ne? Da kann man jetzt schon wieder darüber diskutieren, was ist reich und was ist nicht reich und in der... In unserer Gesellschaft würde man vielleicht sagen, so ab eine Million oder so ist man reich. Aber ich glaube, das ist alles ein Trugschluss, weil es gibt ganz viele arme Menschen auch, die Millionäre sind. Und ich glaube, man ist dann reich, wenn man sich verschenken darf. Oder wenn das funktioniert. Wenn man sich mit seiner Besonderheit verschenken kann. Also die Oma, die den Spezialkuchen backt und die sieht, dass der schmeckt. Oder die merkt, dass alle schon warten auf ihren Kuchen. Die ist reich. Oder die Mutter, die alle Liebe reinsteckt da, reinstopft in ihr Kind und die sieht, wie das wächst und gedeiht, die ist reich. Ja, und das ist, das ist ein, ein Begriff von Reichtum, der konträr natürlich steht zu unserer Gesellschaft heute, aber der trotzdem irgendwie stimmt. Finde ich. Also auf eine bestimmte Weise stimmt der. Und wir müssen natürlich alle auf die Suche gehen jetzt. Vielleicht denkst du auch gerade darüber nach, ja, was ist es denn eigentlich? Vielleicht stürze ich dich gerade in eine Lebenskrise jetzt mit diesem Kunstwerk und du musst darüber nachdenken, was ist denn eigentlich meine Besonderheit, mit der ich mich in die Welt verschenke? Was ist denn das? Zum Beispiel hat mir ein Kumpel hat mir erzählt, seitdem der das mit meiner Kartoffelmark da mitbekommen hat, denkt er total darüber nach, was der eigentlich für einen bekloppten Beruf hat und was der hier eigentlich auf der Welt will. Und wenn ich merke, dass natürlich meine Kunstwerke sowas auslösen, dann macht mich das reich als Künstler. Weil darum geht es ja eigentlich bei so einem Aktionskunstwerk, dass da vielleicht der eine oder andere ein bisschen drüber nachdenkt oder ein bisschen ins Grübeln kommt auch. Aber nichtsdestotrotz ist das Kunstwerk natürlich auch eine total lustige Angelegenheit und es verschafft mir tolle Erlebnisse mit verschiedenen Menschen, mit denen ich dann kommuniziere und wir uns gegenseitig wertschätzen. Und das ist natürlich auch ein großes Glück. Und deshalb würde ich dich auch gerne dazu animieren, vielleicht mal darüber nachzudenken, ob du nicht auch deine Besonderheit tauschen möchtest mit mir gegen so eine Kartoffelmark. Und dafür möchte ich dir jetzt noch ein bisschen den Mund wässrig machen und dir so ein bisschen das Gefühl vermitteln, was man hat, wenn man so eine Kartoffelmarkt zum Beispiel jetzt zu Hause hängen hat, die man bekommen hat für das Besondere, was man in die Welt gibt. Und dieses Gefühl möchte ich dir vermitteln und dieses Gefühl kenne ich natürlich auch, weil ich habe das gleiche Gefühl bei den Sachen, die ich bekommen habe für meine Kartoffelmark. Also zum Beispiel die Tasse, die ich bekommen habe von der Künstlerin, das ist jetzt meine Kaffeetasse und aus dieser Kaffeetasse schmeckt der Kaffee einfach viel besser als aus anderen Kaffeetassen, die man sich vielleicht gekauft hat, weil die habe ich für eine Kartoffelmark bekommen. Oder ich habe eine Tasche bekommen vom Kulturbüro, das ist jetzt meine Tasche, da tue ich mein Zeug rein, die habe ich mir für eine Kartoffelmark gekauft und so weiter und so fort und das ist eine ganz andere Beziehung, die ich zu den den Gegenständen Und diese Beziehung könntest du auch zu so einer Kartoffeldrohgrafik haben, zu so einer Kartoffelmark, die du dir zum Beispiel an die Wand hängst. Und weil man aber Gefühle ganz schwer erklären kann und ich aber als Künstler die Möglichkeit habe, das über Kunstwerke zu tun, möchte ich dir jetzt mal eine kleine Melodie vorspielen, die dieses Gefühl transportiert, wie ich meine, und das ist eine Instrumentalmelodie, die ich dafür jetzt entworfen habe, für dieses Gefühl. Und du musst dir einfach jetzt nur diese Melodie anhören und dir vorstellen, du hast bei dir im Wohnzimmer oder in der Küche an der Wand eine Kartoffelmark hängen, vom singenden, klingenden Preibisch, die du bekommen hast für deine Besonderheit. Und das musst du dir mal bildlich vorstellen und diese Melodie hören und du wirst sehen, danach wirst du kaum noch ohne so eine Kartoffelmark leben können und dir überlegen, wie du Kontakt zu mir aufnimmst. Und jetzt kommt erstmal das Gefühl, was man hat, wenn man eine Kartoffelmark besitzt. So viel zu dem Gefühl, zu dem Kartoffelmarktgefühl. Es ist äh, jetzt gar nicht so theatralisch gewesen, vielleicht, wie du gedacht hast, sondern man könnte vielleicht sagen, wenn man es in Worte fassen will, es ist eine kleine Freude, die man sich dann an die Wand hängt. So, und jetzt fragst du dich natürlich, wie kann ich Kontakt aufnehmen zu dem Künstler? Und das ist ganz einfach. Du gehst einfach auf die Seite www.fischbild.de und guckst da unter Kontakt. Da schreibst du mir eine E-Mail mit dem Betreff Kartoffelmark und machst mir dann ein Angebot. Und alles Mögliche ist möglich. Also, du kannst dir ja auf der Seite auch nochmal angucken. Also ich habe zum Beispiel von einem Gärtner habe ich Pflanzen bekommen. Die habe ich jetzt bei mir im Garten stehen. Ich habe unzählige, verschiedene Sachen und deine Besonderheit passt da bestimmt rein. Schau mal und trau dich, mir zu schreiben. Oder du kannst einfach Hashtag Kartoffelgeld, da findest du mich auch oder der singende, klingende Preibisch und äh, ich bin total gespannt, was du für mich hast und äh, was deine Besonderheit ist, weil es ist ja so viel, gibt es. die Menschen sind so, so besonders alle. Und ich habe mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was würde ich mir denn wünschen, was könnte ich denn noch gebrauchen? Und da möchte ich mir jetzt einfach frech was wünschen. Vielleicht habe ich ja Glück. Ich drücke mir die Daumen und ich würde nämlich dieses Jahr gerne Urlaub machen mit meiner kleinen Familie in den Bergen. Also... Am liebsten so Alpen oder so ganz hoch, aber irgendwo in den Bergen. Und vielleicht hast du ja zufällig oder kennst jemanden, der eine Ferienwohnung hat, die nicht immer ausgebucht ist und der gerne mit mir da tauschen möchte, so ein paar Tage gegen eine Kartoffelmark. Vielleicht klappt's ja. Also falls es klappt, werde ich es auf jeden Fall hier dann nochmal irgendwann erzählen in einem Selbstgespräch. Nächste Woche ist ja das nächste Selbstgespräch, wird es wahrscheinlich wieder um ein anderes Kunstwerk gehen oder um eine andere Idee. Das weiß ich noch nicht. Du kannst alle Folgen von den singenden, klingenden Selbstgesprächen kannst du nachhören unter www.fischbild.de. Da sind vielleicht noch ein paar andere interessante Folgen, die du noch nicht gehört hast. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn es dir heute wieder ein bisschen was gegeben hat, wenn du ein bisschen ins Nachdenken gekommen bist oder einfach nur gut unterhalten warst. Und vielleicht hören wir uns ja wieder nächste Woche beim singenden, klingenden Selbstgespräch. Ich setze mich jetzt hier an meinen Computer und warte auf die E-Mails, die ich bekomme. Ich bin ganz gespannt. Mal schauen, ob das äh, klappt. Und ansonsten sage ich Tschüss. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Das war der singende, klingende Preibisch aus dem Institut für Gute Laune. Tschüss, bis zum nächsten Mal.